0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zaragut Skytier Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um die Nuptenerweiterung. erweiterung Ich werde euch einen Überblick über die Inhalte der Box geben. Wir lernen die Helden und ihre Fähigkeiten kennen und nehmen das mitgelieferte Kartendeck unter die Lupe. Außerdem beschäftigen wir uns noch mit der neuen Siegbedingungskarte. Viel Spaß! Die Erweiterung enthält wie üblich vier Heldenminiaturen, vier Minions der entsprechenden Fraktion, 36 Karten. So, davon bilden wieder 32 Karten das äh, vorgefertigte Kartendeck und vier Karten sind die entsprechenden Heldenkarten. wir zu den Helden und ihren Ultimates. Beginnen würde ich hier mit Ikrid, der Sturmbändigerin. Sie ist die Spezialistin beim Team Nupten, er besitzt gelbe und blaue Mana Runen, hat 2 plus eine Karte Fernkampfschaden, 16 Lebenspunkte und eine Rüstung. Ihre erste Fähigkeit ist der Windschutz, hierbei nutzt sie eine AOE, also einen Wirkungsbereich. Diese erstreckt sich über vier Felder von ihr ausgehend. Ikrids Angriffsaktionen können alle Gegner im Wirkungsbereich treffen, anstatt eines einzigen Ziels. Der Wirkungsbereich muss ihre Illusion treffen. Alle gegnerischen Helden, die Schaden erleiden, werden ein Feld verschoben. So Diese Aktion sehen wir mittlerweile relativ häufig, ist äh, recht aktuell in der Meta, denn sie kann hiermit von innerhalb der Kuppel nach außen hin zwei Minions beseitigen. Daher wird das relativ häufig gespielt, gute Aktion in der ersten Runde. Dann als zweite Fähigkeit hat sie Herrin der Stürme, das bezieht sich auf ihre Projektion, wenn die halt auf dem Spielfeld ist und Nub den Helden zu der Illusion Sichtlinie haben dann gelten diese als projizierte Helden und projizierte Helden können nicht durch gegnerische Effekte bewegt werden. Das würde jetzt Ekrit zum Beispiel schützen vor Angriffsaktionen von Zarkol. Der hat ja da als passive Fähigkeit, dass er bei Angriffsaktionen, wenn er da Schaden macht, ähm, Gegner verschieben kann um ein Feld und es gibt auch genügend Karten in grünen oder blauen Decks die halt eben negative Bewegungseffekte auf Feinde ausführen können und das würde damit negiert werden. Als Ultimate haben wir das Auge des Sturms. Hierbei handelt es sich um eine Reaktionskarte und auch hier haben wir wieder einen Wirkungsbereich und zwar wird dieser um die Illusion herum platziert. Praktisch jedes einzelne Feld, insgesamt sechs Felder, also um die Illusion herum werden getroffen, Ikrid kann nicht als Ziel ausgewählt werden, platziere den Wirkungsbereich auf ihre Illusion, verursache bei jedem getroffenen Gegner zwei Schaden und verschiebe ihn um zwei Felder. Ich denke die Ultimate kann ganz gut genutzt werden, um zum Beispiel eine Welle von Minions einfach zu klären oder beispielsweise Gegner, die dort in der Nähe stehen, äh, entsprechend um zwei Felder zu verschieben. Zum Beispiel werden die dann von einem der beiden Pfade außenliegend nach innen in die Kuppel verschoben und können somit nicht mehr äh, ihre Kontrollaktionen sozusagen auf dem entsprechenden Pfad ausführen. Als nächstes haben wir Kenui, die Brechungstänzerin, Sie ist eine Kriegerin, hat gelbe und blaue mana Runen, 3 plus eine Karte Nahkampfschaden, 18 Lebenspunkte und eine Rüstung. Ihre erste Fähigkeit ist Echo. Während Kenui benachbart zu ihrer Illusion ist, kann sie nicht durch Angriffsaktionen angegriffen werden. Was hier gemeint ist, ist, dass sie nicht als Ziel ausgewählt werden kann bei Angriffsaktionen. ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil ich halt um den Effekt eines Angriffs auslösen zu können, ausführen zu können, muss ich auch ein Ziel haben. Und das wird hierbei negiert. Die zweite Fähigkeit, die passive sozusagen durch ihre Projektion, ist die akrobatische Flucht. Wenn ein projizierter Held Lebenspunkte verliert, darfst du ihn um ein Feld bewegen. Das bedeutet, dass ich hierbei zum Beispiel Helden ein bisschen retten kann, vor Nahkämpfern beispielsweise, denn diese müssen ja auf ein benachbartes Feld, wenn die dann meinetwegen durch eine Scharmützelaktion Schaden schon äh, bei einem befreundeten Helden, der jetzt projiziert ist, verursacht haben, dann kann ich den mal eben wieder wegbewegen und der Gegner muss eventuell zusätzliche Aktionen aufwenden oder Karten, um sich wieder annähern zu können. Dann haben wir ihre Ultimate. Das ist eine Aktionskarte, nennt sich Echotanz. Bewege alle eigenen Illusionen um drei Felder. Danach darfst du einen eigenen Helden in Sichtlinie zu seiner Illusion platzieren. Genau. Hierbei muss wir noch hinzufügen, dass nicht nur ein einziger Held in Sichtlinie zu seiner Illusion platziert wird, sondern jeder Held, der nach Belieben quasi in Sichtlinie zu seiner Illusion platziert werden kann. Hierdurch kann man dann, wenn man jetzt beispielsweise ein reines gelbes Team spielt, durchaus mal ähm, die Aufstellungen auf dem Spielfeld deutlich verändern. Dann haben wir Seteru, den Himmelsmeister. Er ist ein Magier, hat gelbe und rote Mana-Runden zur Verfügung, 3 plus eine Karte Fernkampfschaden, 14 Lebenspunkte und 0 Rüstung. Seine erste Fähigkeit ist Meister der Illusionen, während Seteru eine Sichtlinie zu seiner Illusion hat, verursachen die Effekte seiner Kraftkarten plus 1 Schaden. Die zweite Fähigkeit bezieht sich wieder auf seine Illusion. Herrscher über Skytear, projizierte Helden können Kraftkarten so ausspielen, als ob sie sich im selben Feld wie Zeteros Illusion befinden. Also beide Fähigkeiten beziehen sich im Prinzip auf direkte Zusammenhänge mit Seteros Illusion. Zum einen würde er selber einen Schaden äh, hinzuaddieren dürfen bei Kraftkarten, Effekten, wenn die irgendwelchen Schaden verursachen. Das ist schon mal sehr interessant, denn er ist ja Magier. Das Ganze ist dann also panzerbrechend und wenn andere Helden auch Sichtlinie zu Seteros Illusion haben, dann können die sogar vom Standort von dieser Illusion aus Kraftkarten spielen. Führt auch zu sehr spannenden Möglichkeiten. Seine Ultimate ist das letzte Gericht. Es ist eine Aktionskarte und auch hier haben wir wieder einen Wirkungsbereich, ähnlich wie wir das schon bei Ikrid gesehen haben oder wie wir das auch bei Senkloch sehen, ist das quasi der große Wirkungsbereich mit insgesamt sieben Feldern Abdeckung. Ein Feld in der Mitte und dann die sechs umliegenden Felder werden abgedeckt. Das letzte Gericht. Platziere den Wirkungsbereich auf ein Feld des Spielfelds. Sichtlinie wird nicht benötigt. Verursache vier Schaden bei jedem getroffenen gegnerischen Helden. So. Wenn jetzt Setero Sichtlinie zu seiner Illusionen hat, dann sind es natürlich nicht nur vier Schaden, sondern mal eben fünf Schaden bei jedem getroffenen gegnerischen Helden. Und dieser ist ja natürlich auch Panzerbrechen. Also durchaus mal eine Killermöglichkeit, zum Beispiel für den Double Kill. Also hier das doppelte Kopfgeld. Kann man schon mal zwei Helden in einer Aktion rausnehmen. Und last but not least kommen wir zu Shafati, dem Schatten. Er ist ebenfalls ein Magier, hat gelbe und rote Mana-Runden zur Verfügung. 3 plus eine Karte Nahkampfschaden, 18 Lebenspunkte und 0 Rüstung. Seine erste Fähigkeit ist die Zeitüberschneidung. Wenn Shafati eine Scharmützelaktion abschließt, kann er die Position mit seiner Illusion tauschen. Dadurch... Kann er jetzt beispielsweise sogar von einem Pfad zum anderen wechseln, wenn er eine Schirmzelt-Aktion komplett abgeschlossen hat? Also, meinetwegen hat er sich ja so entschlossen, zwei Felder sich zu bewegen, dann noch Schaden auszuteilen. Dann könnte er sagen, ich möchte jetzt die Position tauschen, und wenn er vorher die Illusion, meinetwegen auf der anderen Seite der Karte im Prinzip positioniert hat, dann spielt es auch keine Rolle, ob das drei Felder oder mehr sind. Da wird einfach die Position effektiv getauscht. Also der Marker kommt dahin, wo die Miniatur steht, die Miniatur dahin, wo der Marker war und fertig. Dann die zweite Fähigkeit, die sich auch auf seine Illusion bezieht, ist die intrigante Projektion. Wenn ein projizierter Held eine Scharmützelaktion ausführt, erhältst du Vorhersage 1. Ist schon mal ganz praktisch. Dann kann ich mir nämlich ansehen, was denn für einen Schadensmodifikator mit der nächsten Karte. Kommen würde, könnte die dann weglegen, wenn ich die nicht brauche oder halt eben auf dem Deck oben behalten und die dann entsprechend drehen. So, als äh, letzte Ultimate haben wir hier die Rückblende. Das ist eine Reaktionskarte. Nachdem der letzte Held in dieser Heldenphase erschöpft wurde, darfst du diese Karte ausspielen und Schafatis Status wieder auf Bereit setzen. Du darfst ihn dann benachbart zu seiner Illusion platzieren. Jo. Wir haben also die Bedingung, dass erstmal alle Helden genutzt worden sein müssen, komplett in dieser Heldenphase und es würde jetzt im Prinzip direkt in die Minionphase gehen. Dann habe ich ja noch ein Zeitfenster, in dem ich halt reagieren kann mit dieser Karte und ja, dann wird Shafati einfach mal noch eine komplette Aktionsphase, also nochmal eine komplette Aktivierung geschenkt und ja mit drei Aktionspunkten ganz üblich und wenn ich möchte kann ich ihn sogar benachbart zu der Illusion platzieren. Kommen wir zu den Karten und den entsprechenden Erklärungen. Hier werde ich wieder die einzelnen Karten und ihre Effekte vorstellen. Die genaue Aufteilung des vorgefertigten Decks findet ihr auf der playskytier.com Homepage und zwar unter den Retail Decks, unter der Deck Library. Ja, bekannte Karten, bekannte gelbe Karten haben wir hier einmal Schildkröte, Zeitsprung, Umleiten und Seelenwender. Dann als neue gelbe Karten, die sind wieder jeweils dreimal vorhanden, haben wir als erstes Zersplitternder Verstand. Das ist eine Ein-Mana-Karte, hat den Schadensmodifikator plus 1 und ist eine Aktionskarte. Verursache drei Schaden beim gegnerischen Zielheld. So, nutze ich das zum Beispiel als Ceteru, mit Sichtlinie zu seiner Illusion, dann sind das direkt vier Schaden. Ja, ihr denkt dran, plus 1 bei ausgespielten Karten und panzerbrechend. Also ganz einfache Karte, macht Schaden am Gegner fertig. Die nächste Einmalerkarte ist Schnelligkeit, hat den Modifikator plus 1, ist eine Aktionskarte. Der Verursacher erhält den Zustand schnell, ziehe eine Kraftkarte. Ja, das Spannende ist hier, dass ich ja quasi zwei Effekte mit einer Karte bekomme. Zum einen äh, bekommt der Held, der die Karte ausspielt, den Zustand schnell und zum anderen darf ich für die Karte, die ich ausgegeben habe, wieder eine neue ziehen. Als zweier Mana-Karte haben wir hier Seelentausch. Sie hat den Modifikator minus 1, ist eine Reaktionskarte, der Verursacher und ein eigenes Ziel, hier ein Held, tauschen die Plätze. Jeder Effekt des Stapels, der einen der Helden betrifft, betrifft nun den jeweils anderen. So, klingt alles ganz kompliziert, aber im Endeffekt werden zwei Heldenminiaturen effektiv halt einfach auf dem Spielfeld getauscht und dementsprechend wird auch das Ziel des Effekts getauscht. Ja, also... Stell dir das vor, als hättet ihr quasi einen Effekt auf ein bestimmtes Feld ausgespielt, in dem sich ein Held befindet. So, und jetzt betrifft es aber den anderen Held, der neue Held, der da quasi reingeflutscht ist, reingetauscht wurde. Als Dreier-Mana-Karte haben wir Windstoß. Das ist eine Aktionskarte, sie hat den Modifikator Plus 0 und sie nutzt wieder den Wirkungsbereich mit den vier aneinander grenzenden Feldern. Plaziere den Wirkungsbereich auf das Zielfeld innerhalb von drei Feldern. Verursache zwei Schaden bei jedem getroffenen Gegner. Kann, finde ich, ganz gut äh, als, als ähm, Wave Clear, nennt man das ja so schön, oder quasi Bereinigen einer Minionwelle genutzt werden. Und äh, kann natürlich auch genutzt werden, wieder insbesondere von Magiern, die dann panzerbrechenden Schaden ausführen um dann Gegnern vielleicht noch den letzten Todesstoß zu geben. Wir haben hier natürlich auch wieder neue Karten mit anderen Farben dabei. Als erstes wäre da eine neutrale Karte, und zwar Seelenraub. Da sie neutral ist, hat sie auch keine Mana-Kosten. Sie hat den Modifikator Plus 2, ist eine Reaktionskarte, wenn der Verursacher einem Gegner durch den Effekt einer Kraftkarte Schaden verursacht. Halt der Verursacher die gleiche Anzahl Lebenspunkte? Im Prinzip heißt das, wenn ich jetzt eine, irgendeine Kraftkarte habe, die Schaden verursacht bei einem Gegner, bekomme ich die gleiche Anzahl an Schaden sozusagen als Lebenspunkte wieder zurück. Gilt aber halt nur für Kraftkarten, ne? also nicht für Angriffsaktionen oder Schirmzulaktionen oder ähnliches. Dann finden wir hier noch eine blaue Karte, eine Mana kostet sie, hat der Modifikator plus 2, ist eine Reaktionskarte und heißt Zauber. Entferne einen Zustand vom Zielheld. Wenn das Ziel ein gegnerischer Held ist, darf der Verursacher den entfernten Zustand erhalten. So, macht sich schon mal ganz gut, wenn man dem Gegner gewisse Zustände, die für ihn positiv sind und für mich in dem Fall halt ja grundsätzlich negativ werden, wenn ich den einfach klauen kann. Das heißt, ich entferne das vom Gegner und füge das dem Helden, der die Karte ausgespielt hat, sozusagen zu. Zu guter Letzt ist noch eine rote Karte dabei. Brennende Narbe kostet 2 Mana, hat den Modifikator plus 1 und ist eine Reaktionskarte. Wenn der Zielheld das nächste Mal geheilt wird, verursache ihm stattdessen 0 plus eine Karte Schaden. So, da wird jetzt einmalig ein Heilungseffekt bei dem Zielhelden verhindert und im besten Falle sogar in ein bisschen Schaden umgewandelt. Dann schauen wir uns in der Zusammenfassung mal die. Heldenzusammensetzung an bei Nuptin. Wir haben als Spezialistin hier Ikrid, dann Akuti ist die Unterstützerin, Kinui ist die Kriegerin, Haburat ist der Attentäter und dann haben wir noch zwei Magier mit Zeteru und Shafati: einmal als Fernkämpfer, einmal als Nahkämpfer. Ja, Nuptins Schwerpunkt liegt, finde ich, in ihrer Vielseitigkeit. Es gibt reichlich Synergieeffekte, die sie durch ihre Illusionen erzeugen können. Und ja, sogar die Modifikation von gewissen Karteneffekten ist ihnen möglich. Bei Cetero zum Beispiel ist das ja der Fall, der den Schaden auf Karten modifiziert. Und dadurch, denke ich, sind sie auch jederzeit auf dem gesamten Spielfeld eine Bedrohung, definitiv. Ich finde, sie sind sehr offensiv ausgerichtet mit zwei Magiern im Team, wie gesagt, ja ein Fernkämpfer und ein Nahkämpfer, was ja zu etwas unterschiedlichen auch Startstatistiken führt bei den Helden, so dass der eine Held mit 18 Lebenspunkten startet und der andere mit 14. Diese Fraktion hat sich als erste mit dem Bändigen von Skytier Energie auseinandergesetzt. Wenn wir jetzt die Hintergrundgeschichte der Fraktion so ein bisschen beleuchten, dann sind die Nupten auf jeden Fall diejenigen, die auch die meiste Erfahrung haben im Umgang mit dieser Energie oder den Energieflüssen und dadurch wahrscheinlich auch den größten Vorteil daraus ziehen können derzeit. Sie sind starke Windmagier und ja, haben so thematisch so ein bisschen arabischen, vielleicht ägyptischen Look oder Touch erhalten. Und ja, wenn das genau euer Ding ist, dann schnappt euch diese Expansion. Dann schauen wir uns doch zum Abschluss als Spoiler die neue Siegbedingungskarte an. Das ist Jagd nach Macht. Besiege den Außenseiter. Wenn ein Held den Außenseiter angreift, zieht der Besitzer des Helden eine Kraftkarte. Der Außenseiter kann verletzt werden und wird zugleich als befreundeter und gegnerischer Held betrachtet. Ja, diese Karte wird ähm, in Zukunft die Karte Belagerung ersetzen. Das hat einfach damit zu tun, dass Belagerung häufig nicht erfüllt werden kann, da sie einfach nachrangig zu anderen Siegbedingungen steht. Wir erinnern uns, bei Belagerung ging es darum, quasi die Türme auf insgesamt vier oder weniger Lebenspunkte äh, herunterzusetzen. Man müsste also zum Beispiel einen der Türme komplett zerstören und bei dem anderen dann, noch einen weiteren Lebenspunkt sozusagen reduzieren, um dann auf diese vier zu kommen. Ähm, wie gesagt, ist halt nachrangig. Haben wir jetzt zum Beispiel linker Durchbruch als Siegbedingungen und ich besiege natürlich dann den linken Turm. Dann habe ich hier erstmal äh, vorrangig durch linker Durchbruch gewonnen und ja, Belagerung tritt halt häufig leider nicht ein. Dann zum anderen... Ja, ist erkannt worden, dass derzeit zu viele Siegbedingungen auf Kontrolle des Spielfelds abziehen, abzielen. Und da hätten wir jetzt insgesamt sechs Siegbedingungskarten plus halt das Zerstören des Nexus, also insgesamt sieben Möglichkeiten durch kontrollbasierte Siegbedingungen quasi ein Spiel zu gewinnen und nur vier mit der Möglichkeit, den Sieg über aggressives Spiel halt insbesondere gegen Helden zu erlangen, das wäre jetzt derzeit doppeltes Kopfgeld, also der Double-Kill, Ansturm, der Zähmer und Hartnäckigkeit. So, Belagerung wird dann rausgenommen, das heißt wir hätten nur noch fünf Siegbedingungskarten plus Nexus und bekommen jetzt mit, mit äh, Jagd nach Macht, also mit dem Besiegen des Außenseiters, dann eine neue aggressive Karte dazu. Ja, Belagerung ist auch aktuell schon für das kompetitive Spiel gebannt worden. Dann kommen wir nochmal zurück zu der neuen Karte. Der Außenseiter wird gleichzeitig als befreundeter und feindlicher Held angesehen. Das heißt, ich kann immer wieder situativ entscheiden, ob ich jetzt beispielsweise diesem Schaden zufügen möchte oder nicht. Ähm, wenn diese Siegbedingungskarte natürlich auf dem Spielfeld ist, dann kann das, denke ich, zu sehr interessanten Möglichkeiten im Spiel führen, denn letztlich geht es darum, den letzten Hit zu setzen, den letzten Treffer zu setzen. Wenn jetzt der Gegner beispielsweise jetzt dabei wäre, den letzten Treffer zu setzen, könnte ich zum Beispiel ja noch eine Heilkarte spielen vorher, dem Außenseiter dann nochmal ein paar Lebenspunkte spendieren und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr interessant werden könnte. Gleiches gilt halt für Zustände. Das heißt, dem Außenseiter kann man auch entsprechende Zustände verpassen, wie beispielsweise Entwaffnet oder Langsam oder den Markieren oder Ähnliches. Dann, da er ja als Held betrachtet wird, könnte man natürlich auch passende Ultimates spielen. Zum Beispiel könnte ich äh, äh, Ashlas Ultimate verwenden, hat er der Außenseiter jetzt noch halbe Lebenspunkte, würde man ihn ja direkt töten können oder man könnte ihn zum Beispiel mit Miyukis Ultimate halt retten. Also ich denke, das wird mit Sicherheit sehr spannend werden. Ja, somit neigt sich auch diese Folge schon wieder dem Ende. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich auch, wie üblich, gerne wieder über entsprechendes Feedback von euch freuen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt, und zwar unter dem Skytier Discord-Server als Zaragul. Da könnt ihr mich jederzeit anschreiben und mit mir in Kontakt treten und auch über die Inhalte gerne noch ein bisschen neben dem Podcast quatschen. Ansonsten geht auf playskytear.com, loggt euch da ein, schaut euch mal verschiedene Decks an, schaut euch an, was es so alles zur Verfügung gibt. Kommt auf Tabletop Simulator, spielt mit uns in den verschiedenen Ligen. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.